0: 嗨， Hi, 大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商聊聊。透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss g d 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 m r Bus 的留言版留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，主要是有一位听众朋友他私讯了我，问了这一个问题哦、喔，觉得这一个问题蛮有趣的，也有很多人，我相信对于这个问题呢，也是会十分的感兴趣哦、喔。那这个问题是什么呢？这个问题。就是一个人做电商可能吗？<笑>我相信在很多人对于自己的斜杠领域啊，每个人都有每个人不同的选择哦。有的人呢，可能选择的是投资股票；有的人呢，可能选择的是投资房地产。在你资金没有这么阔绰的时候，你有什么其他的选择呢？有的人可能是选择诶，去接个兼财，比如说去做个副片打五个亿。那当然也不免俗的会有一些人在想说诶……我是不是可以来做看看电商？因为毕竟电商这一块也是一个未来的趋势嘛。虽然说在现在电商的周期来讲的话，已经是一个蛮成熟的形态哦。毕竟疫情年间这三年啊，电商真的是如火如荼的发展，也有各式各样服务越来越成熟的倾向。所以在这个领域当中呢，竞争程度一定是高的。但是一个人在这竞争程度很高的市场当中做电商，可能吗？<笑>我相信应该很多听众朋友都抱着一个很大的问号：一个人做电商，感觉好像很拼哦。<笑>因为我们知道的是很多做电商的人，呢，他们可能动辄都有一个团队啊，又或者是哎、欸、请了一个包货人员，又或者是请了对应的美编、对应的客服人员，又或者是各式各样你所想象到的这个公司编制里面所需要的、哦。但是如果假设你今天是一个人做电商，有可能吗？这件事情呢，我觉得那就要看你怎么样去做一个思考。一个人做电商呢，不是不可能，但是有一些技能你可以做一些事前的准备哦。做电商我们所知道的收支的技能啊，不外乎就是大家所知道的，诶，成本价格，那进货来源。今天你上架的话，你要有一个对应的图片嘛，对不对？不然你总不可能上面写着说，诶，我卖什么什么什么什么，然后让消费者自己去猜去揣摩说，哦，你今天卖的是什么东西？这样好像也很困难吧？会跟你下单的人应该也是少之又少、哦，因为你只有写字而已，谁会知道你卖的是什么东西呢？所以美编这件事情啊，在这一个 goods 当中也是有一定的分量哦。从进货的成本跟价格，再到美编，然后再到出货，甚至物流，甚至你后面的售后客服啊，这些都是一些很重要的技能。这么多的技能当中，有哪一个技能是？在你还没有进入电商领域，我觉得就可以去学习去做一些进修的技能了。这个技能呢，就不跟大家卖太久的关子哦。这个技能呢，我觉得最重要的就是美编的技能哦。那当然，在现在的科技进步的时代之下，美编的这个技能呢，未来会怎么样很难说。<笑>尤其在最近嘛，又最近很红的那个 AI Chat GPT 嘛，我相信这一股热潮应该对很多人来讲的话。都是一个新鲜感，都会觉得哇，那我会不会？喂，坐电上也可以用这样的东西 ？Maybe 有可能，但我觉得在初始的阶段呢，因为毕竟这样的软体它还并不是这么的成熟哦，所以你要用这样的软体去作为你的美编素材呢，还是有一定的难处。我们知道不同的人使用不同的美编软体啊，或者是一些对应的应用程式啊，都会有不同的最后结果产出哦。就包含像是假设 G D， 我今天去做的一张图片，跟对应不同的美编人员所做的一张新的图片，会不会是完全同样的调性呢？我相信百分之百不会是一模一样。当然，有些人可能会说啊 ，G D， 但简改烦这一件事情不是大家都差不多吗？<笑>对，简改烦大家都差不多，没有错。因为简改烦很多的电商经营者。大部分可能都是去使用对应一模一样的工厂图片，那一模一样的工厂图片呢，相对来讲的话，你的这个产品它就不会有任何不一样的发展。哦，那以消费者的视角来讲的话，哎、欸，我比一下细节图，哎、欸，都是同样的啊。那到最后的话，大家会做的选择是什么？谁便宜我就买谁嘛。哈哈，既然是同间工厂，到底有什么差别呢？对不对？所以呢，在你一个人要开始做电商之前呢、啊，我觉得美编这件事情是非常可以去做一个学习的领域哦。这个技能呢，很多人可能在要刚踏入的时候，就会各式各样去思考说，嗯，那距离我应该要学什么样的程式，什么样的功能？这东西呢就不设限，其实有很多很多各样的程式啊，都可以去做一个使用哦，那包含像距离我自己呢，最早期最早期。我是用 Photoshop， 我知道有很多的美编人员啊，多半都是用易、e、拉嘛，就是 AI 的部分。哎，不是我刚刚讲的那个智能机器 AI 哦<笑>，是我比较早期，现在大家美编都通用的 AI 哦，就是那个我们可以叫 Adobe 黄色的那个 AI。多半呢，很多美编人员都是用易拉。那像举例我自己呢，只是用很出街的 Photoshop。可是你说制作图片一定要用到多高 level 的程式吗？我觉得这件事情是真的没有一个局限在哦，在于这个城市能不能帮你传达出你想要制作出来的感觉，然后你想要勾勒出来的内容是什么，你想要用的是什么样的调性，你想要用的是什么样的风格，它只要能够完成出你想要的风格，那其实这个城市就是符合你使用的。我觉得千千万万不用去思考说，诶。别人跟你推荐说什么东西很好用，但你自己用了之后不顺手，又一直勉强自己去用它，就包含像 G D， 我自己到现在我可能对 A I， 我知道 A I 是可以学。呵呵但我有点懒得学呵呵，因为我现在 photo 的技能就已经足以让我在图片上面跟合作伙伴应对啊，都有一个良好的沟通。比如说，我跟他说：“哎、欸，你这边可以再加点光晕啊，还是这边可以再加点什么？”那在沟通的过程当中，其实就有一个很不错的沟通效能哦、喔。可是，如果假设你今天又特别去学了另外一个城市，当然是加分的，没有错。但是这个城市如果你不常用它，久而久之呢，你也会变得比较陌生一点。所以在一开始你做电商呢？你要增进自己每边的技能啊，这件事情就是要先去找到一个适合自己的工具哦，不管是 AI 啊，或是 Photoshop， 啊，还是你有其他更好的工具，你也可以去试试看。因为在这段时间，我也知道，好像有一些 App 的部分有一些新的领域拓展嘛，有一些新的应用程式，那每个人使用的过程呢都不太一样哦。我自己个人呢，我还是比较偏向觉得电脑版会比较好使用啊。呵呵。虽然我知道像 Photoshop 它也有用那个 App 版，可是哦，那个 App 屏幕真的很小。呵呵。如果你有用过电脑版的话，你就知道哦，那个工具栏什么什么在哪边，其实很方便。而且你在勾选上面的精细程度啊，毕竟手机的屏幕就是再怎么大，七寸已经很大了吧。可是七寸，你要去做一些很细微的调整啊，这件事情不是一件很容易的事情哦。甚至你只是要稍微调整一些光晕啊、角度啊这些的。那距离我在这一段时间呢，其实我不仅仅只是跟合作伙伴沟通图片的构想概念哦，更重要的事情呢，我自己有时候也会无聊，呵呵抓了一下合作伙伴的图片，然后哎、欸，大概找到他的工厂图档，我自己就开始会去思考说，嗯。这个东西还有什么样的变化可能性？那还有什么样的风格？还有什么样的技能？跟还有什么样的可能性，让这个图片更吸睛、更丰富了呢？我还记得我在以前啊，我跟 M 夫人我们常聊天。那因为 M 夫人在早期跟我，我们有一个美编群组哦。美编群组呢，大家就会在里面去讨论说：哎，图片要怎么做？图片怎么做会更好？那什么样的预想概念呢？我这个商品的元素要有什么？加了什么东西，他会更加的有感哦。那当然 ，M 夫人她的美编团队也会有对应的窗口来跟我做一个讨论哦。有时候跟我讨论的人，他可能是新手；有时候跟我讨论的可能是比较资深的人。他不管是新手、资深的人啊，我觉得美编技能有时候哦，也是在这种彼此讨论的过程当中，你可以获得一些不一样新的领域发展哦。因为你知道，有时候看美的事物看久了，你都会觉得哎。欸好像最美就是这个痛调。人随着你的年龄增长啊，你觉得美的事物可能也会有所改变哦。可能以前你会觉得很浮夸的字体啊、漫画字体啊，是一个很炫、很吸引人的噱头。但到了再稍微年长一点，你就觉得嗯，好像一些比较娟秀、比较细的字体啊，是更适合去做一个观看的，也符合你在沟通之后的一些沟通调性哦。所以在电商的这个领域当中啊，美编这件事情。是非常非常重要的哦，因为我常常都会跟我的合作伙伴说，图片就是打开你跟消费者的那一扇门哦。那这一扇门呢，它到底吸不吸引人打开？这件事情非常非常的重要。如果你的门呢破破烂烂的呵呵，哇，那可能只会有盗墓者会想要打开来看里面有没有宝藏。那如果你的门呢干干净净、整整齐齐的，是不是就会有各式各样你想要吸引的消费者进来呢？那、啊、这件事情就非常非常的重要哦。所以在您开始还没有进入电商之前，你可以学习的技能是什么？没错，就是美编的技能哦。想尽办法让自己的图片跟自己的图感到一定的 level 上面，一定会有各式各样更好的机会等着你哦。我常常观察了很多合作伙伴，每个合作伙伴都有他不一样的竞争优势哦。有一些人很厉害，也是他有一个很强的美编团队，然后但是。他们有很强的溢价成本团队，但是有一些人他有很强的溢价成本团队。但是他没有很强的美编团队，这件事情会发生在谁身上呢？像刚刚讲到的，有很强的溢价成本团队，但是没有美编团队，多半呢都是比较传统产业的人，又或者是实际上一开始在实体上面去做一些经营的人。为什么呢？因为实体上面比较强调到的是消费者他在实体触摸商品的质感，那你的外盒啊、包装啊，是不是让人觉得诶，你是一个有规模的公司，对你有信任感？可是相对搬到实体呢？就会有各式各样不同的吸睛方式，这些吸睛方式呢，可能是很浮夸的，也有可能是一些爆点的强调跟描述哦。所以电商的这段经营当中啊，常常都会看到各式各样的合作伙伴。通常最辛苦的就是既没有谈价的成本，又没有图片的合作伙伴。<笑>那真的是不知道该从哪里救哎、欸！你这样的状况来讲的话，我还是会比较偏向是它可以在美边上面多打一些根哦，又或者是有些人可能比较快一点的去找一些比较强的美边去做一些配合，去做一些搭配。但是美边这一件事情啊，真的是很难说。啊。有时候你是不是真的可以找到很强的美边？那很强的美边又该有,有多大的价值？跟需要付出多高的成本呢？这件事情，我相信大家也很好奇。没有关系，我在这一期的最后会跟大家讲哦。所以，那这一期美编技能，在我的合作伙伴当中呢，我常常都会跟他们描述说，这件事情是一件非常重要的事情哦。因为你有价格，但是你没有美编，那其实你等于就是没有任何武器往前走。强的美编真的可以很强。那为什么要强调说美编的这个价值？为什么那边很重要呢？在这边，我就要跟大家举一个小小的例子哦。曾经居离我手上接触过的一个合作伙伴，那这个合作伙伴呢，在那个时候我观察到了一个商品，而这个商品呢，非常非常的可怕。应该说是无敌的暴力哦！我不知道大家有没有经手过卖一个屁时，你可以赚超过一千块的这个商品哦。那我相信很多人可能听到这件事情就会觉得，哇，卖一个就赚一千块，这也太猛了吧，对不对？真的是蛮厉害的哦。但是在当时候，举例我呢，稍微去看了一下这个对应合作伙伴，他手上所拥有的牌跟他对应所拥有的这个东西。哎、欸，他真的是卖一个就赚一千块哎！那当然，这一个合作伙伴他可能有去做一些投广的使用啊，又或者是他有额外的人事成本管销这件事情，我相信是一定有的。但是基础假设不看成本管销，不看广告投资，哇，这個、商品的成本才十块，还<笑>可以卖到一千块以上。那他到底是怎么做的？所以在那个时候呢，我对于这个个案啊，非常非常非常的想要去了解，我非常想要知道他到底是怎么做的、哦。那在那个时候呢，因为这一个合作伙伴，他并非是我手上的合作伙伴，而是魔王队手上的其中个人的合作伙伴。那在那个时候呢，我就在想说，是不是有什么破解的方法？于是我在那个时候，我找了一个合作伙伴，但这个合作伙伴呢，在我们现在的《居鱼电商成长日记》里面还没有登场。所以我先不说他的名字，让大家有点小期待这样子。那这个合作伙伴，我又找他来说：“哎、欸，你来帮我做一下这个东西。”我觉得这个东西是有搞头的，因为毕竟卖一个屁是赚一千块。但我没有跟他讲说卖一个屁是赚一千块，我是跟他讲说这个东西利润还不错。<笑>可实际上我自己大概已经知道，哇，这个水位真的是甜到一个爆炸、欸。然后在那个时候啊，我们就。开始做了这样的东西哦、喔，那我是这一个商品第一个踏进领域的人哦、喔。那时候甚至连传说的脚步都在我后面，而我在操作过程当中啊，我第一次上架的对应的价格啊，其实就是在那个竞争的合作伙伴对手手上的价格再稍微低一点点而已。可是，在那个时候呢，我创造出一个个人的里程碑哦、喔，利润值的 percentage 高达七成吧。<笑>那这的是一个非常好玩的一件事情哦！在那个时候，我在操作过程当中啊，上线的第一天，我的那个合作伙伴就问我说、欸：“哎 ，G D 啊，你这样搞，你确定真的可以吗？真的卖得动吗？”我说：“你不用管我啊，反正你的成本你没有消耗多少嘛。”因为在那个时候，我就请那个合作伙伴，我跟他说：“你只要帮我备一万的货就好了。一万货不是一万个哦，是营业额一万块哦。营业额一万块应该还好吧？对不对？”就如果你刚开始进入电商的话，其实这是一个蛮初街入手的投资的啊，我觉得应该不会到太有压力。所以在那个时候，他要说：“好啦，拿一万块，有点像是赌赌看概念。”然后在那个时候呢，哎、欸，真的卖起来了。<笑>那时候他进一万块的货啊，大概不到一天吧就卖完了。然后那个时候我说：“哇，那看我定价策略是对的，然后对方在做的事情，我也完全掌握到脉络。”甚至在那时候，我这么高的利润值啊，确实打得很薄。而且我那时候有耳闻啊，听说行销端的人对这支商品也非常的感兴趣哦，因为毕竟可以做有赚钱的生意，为什么会有人想要赚赔钱的生意呢？对不对？所以在那个时候，这个商品它可以卖到这样的水准，它到底是怎么样做到的？哎、欸，没有错，它就是在于它的免兵技巧。它是影片技巧，它用了它对应的图文去强调它商品的优势，跟这市场上面消费者的需求很强烈、很强烈的去强调。但它到底是卖什么样的东西呢？我不能透露。<笑>为什么？哎、欸，当然要等到之后《巨一电商成长日记》上的那集，大家才知道啊，对不对？怎么能这么早就让大家知道啊？吊慢眼观众的。所以这个例子呢，真的非常深入我心哦。<笑>我到现在啊，我对这一件事情还非常非常有印象。因为在那个时候，我真的是他给了一个非常猛的例子，然后也确实是完成了这样的动作、哦。所以在那个时候啊，甚至连他的对应图片啊，跟他的影片啊，我合作伙伴呢，其实并没有做的跟他完全一样。哦。因为做完全一样的话，其实你这样就是抄袭 copy 嘛，也不是一件很 OK 的事情。但是也不免说，要说我当时的那个合作伙伴呢，他所做的 level 跟我们所要竞争的这个对手呢，真的是天与地的差别、啊。因为我等于是路边随便拉了一个人，然后他手上可能有一把小刀，我跟他说我们要去开山辟土，掠<笑>夺黄金这样。然后，但是他只有小刀嘛，所以你也不能勉强他太多。但是他的图片呢，确实我也跟他讨论了很久，我甚至一整个晚上都在跟他的每边讨论说应该要怎么样呈现。虽然他只花一万块而已，但是哎、欸，就是我们可以测试出这个可能性，那何乐而不为呢？而在那个时候，尽管我们不是市场上最强的那个人，但是我们的价格其实只比它低一点点呢。所以呢，对应的成本、对应的利润值呢，就可以到一个非常爆棚的水位哦、喔。所以你说，以这样的状况来讲的话，美边到底重不重要？美边真的是超级无敌重要的。<笑>那在今天这一集最后呢，因为前面有卖一个关子嘛，所以在最后结尾来回答这个关子哦、喔：美边的成本到底有多贵？好的美边。到底值多少钱哦？这件事情呢，可能要先跟大家说个抱歉。诶，为什么？据定你不知道吗？不是，不是我不知道，而是要看对应开的人他想要怎么开。我曾经有接触到认识厉害的美边，他的开价其实也没有很高，但是因为他跟我熟，所以他没有开很高。我在市面上面啊，也有遇到一些认识的，诶，其实他能力没有很强，但他的开价非常非常高。呵呵，<笑>我觉得这个真的是超级无敌有趣的哦！有人竟然开简改房就要一千到两千块，我觉得哇，这个人真的是挺敢开的，好好赚哦，对不对？一档简改房可以赚一千到两千块，那真的是，嗯，这个水位真的是蛮甜的，哦。对不对？不过假设以兼差来讲的话，一个月现在基本底薪大概是快三万嘛，对，假设你一个月做三十档就有三万块，一千块来讲的话。也是蛮好的，又或者是你、嗯、找到一个肥羊，对不对？你可以开两千块给他，哇！你一个月只要做十五张图，你就有三万块，对不对？但是回归正题，做电商呢，每边的成本到底会有多贵？我跟我的合作伙伴聊过，大部分的合作伙伴呢，通常都他们都是用正直的方式去做一个聘估的啦。因为正直的聘估呢，他们说靠两个点呢，是在于沟通上面的顺畅。我记得我在很早很早有集有跟大家讲过。如果你今天是外包美编啊，你要记得一件事情，美编的行规它是不能够被修改很多次的、哦。比如说你第一次沟通啊，你就跟他说哦，你就帮我检改版就好了。就你看了一下，哎、欸，发现不对，他字错；发现哎、欸，不对，他版型不合你；哎、欸，不对，他字的颜色跟你所想象有差异。那你你在沟通的过程当中啊，你沟通一次、两次、三次，有些人可能。沟通一次还可以，但你只要沟通超过三次啊，哎、欸，不好意思，要跟你额外收费哦。所以在这个过程当中啊，每边的成本有多贵，还取决在于你的沟通技巧有多好。哦。如果你没有办法一次沟通到位啊，又或者是你已经写得很清楚，但是这个每边的领悟力非常的薄弱，哎、欸，那你那个钱呢，真的是会喷得很可怕。你要想哦，假设他如果真的开给你，好，算便宜点，对不对？刚刚讲一千块，我们算八折价，八百块一单，好了。八百块，每沟通一次加你两百块，那也是很可怕的、欸。每修一次两百、两百、两百这样加的话，也是很容易破钱的、喔。所以美编的成本有多贵，也会取决在于你跟这个美编的沟通成本。因为你要想哦、喔，你去跟他沟通，那沟通的时间也是成本吧。再来一个是你跟他沟通之后，他做出来的成品是不是你要？的？因为人的传输传达都会有不同的接受状况。你可能觉得你传达的是 A 的样子，但他最后做出来是 B 的样子，你也没辙啊。<笑>那当然，有一些人我知道会很聪明，就是、说：“哎、欸，就是我很喜欢，比如说像最近很红的 One Boy， 但是 One Boy 那个图应该很难用美编做出来吧？因为都请了一些大咖拍，<笑>应该很难哦、喔。”但我们就举一个家平大家比较常知道的店家哦，假设平价批发工厂，哎、欸，你觉得他的图片非常的漂亮，然后你就跟一个外包美编说：“哎、欸，我想要做像他这样子的,的图片。”那当然就会有各式各样的报价出来啊，有一些人就会开很高，有一些人就会开很低，在这过程当中啊，每边就会有很多很多的美美嘎嘎，那你的沟通啊，你的成本啊，你想要呈现的调性啊，就会不一样哦。而且你在一开始进入电商，如果你不会每边技能的话，你要找外包每边这件事情啊，其实是一件非常可怕的事情。为什么呢？因为你在一开始啊，你甚至连商品都还没进来的时候，你就要花一笔钱。为什么？因为你找这个人做这个图，那你要先付一笔钱给他。那这一笔钱的资金呢，是不是能够 cover 得了你赚钱的速度？这又是另外一个问题哦。那、欸、有可能外包到那边，然后他做不出你要的感觉，又不可能因为他做不出你要的感觉，你就不给他钱吧？哇，那你这样肯定会被告哦，<笑>对不对？除非你在一开始就写那个代大字，就说如果没有改好。那就不付钱。这样，如果假设你有做好一些前面的 announce 的话， maybe 还可以沟通哦。但是呢，在这个过程当中啊，每边其实就是一个很可怕的隐性成本哦。如果假设你是一个电商的小新手，然后你什么都不会，你现在可能厉害一点，你知道怎么样去找到货源。好，但找到货源之后，你还是要有图啊，对不对？你直接上架简体的图片。哎、欸，那你怎么赢得了那些很强的大卖家呢？对不对？大卖家甚至连简体都改好了，连简体都没有改，那你不是等于上场去给人家送死嘛？对不对？甚至消费者看到说：“哦，你这个就是大陆来的。”然后他就会说：“嗯，那应该会有更便宜的吧？你的东西会卖呢？你真的是很神奇哦。<笑>”所以在这个过程当中啊，哪边的成本有多贵，其实就是在于你的沟通时效跟配合的程度。甚至呢，它对应开單的档的价格有多贵哦、喔？那具体我曾经还有听过最高最高大概一档，好像是三千到五千吧，也是有哦、喔。甚至有那种美编设计公司，你知道吗？就是那种广告行销的设计公司啊，他们开一套图片做出来，可能动辄也是上万哦、喔。在这个过程当中，你就会觉得哇，这个价格真的是水人开，对不对？你敢开，<笑>就是这么高。但是这个。价格真的是取决每个人的调性跟状况不一样哦，所以如果最好最好的是你自己，如果就会美编技能，你甚至你也知道自己要怎么样去设计对应的美编技能，那是不是你也省了沟通的这个成本？因为你跟对应的外包美边沟通啊，你可能会需要有一些视觉沟通表之类的东西，那像这样的东西啊，你沟通跟他实际接受一定会有出路。所以你的东西呢？可能不会如你想象中的这么完美哦、喔，甚至到最后呢，假设你这個图片有一些需要修改、大改的部分，又或者是你上架到一半啊，比如说，哎，被人家检举啊、下架、啊，你需要修图，你要再花一次钱，呵呵呵，这影像的话，真的会很划得来吗？所以我觉得在做电商之前啊，每个电商的经营者都会有不同的调性属性哦。我有看过有的经营者，他就是哎很厉害，有很强的价格优势，有很强的成本优势，所以他想说没关系，我今天就是把对应的每边的技能呢，去外包给外面的人，那会比较好。那这个选择也是无可厚非。可是哇，哪一天你的每边呢，不管是外包又或者是你找了正职，他走了。你就很痛苦，所以某个层面来讲的话，最好呢自己会一些皮毛，自己会一些基础的，自己会一些构图呢，我觉得会是比较好的。当然你说请专业来不好吗？好啊，可是你就会花很多钱啊。所以这个过程呢，就是要看你怎么样去做一个取舍哦。那如果假设你今天有货源，然后价格又强，然后你自己又会美边嗯。那我觉得你一个人做电商应该是不会有太大的问题啦。<笑>真的，因为在我经手的合作伙伴当中啊，也是有那种小团队很成功的。那他们有很专属的美编吗？嗯，没有。<笑>那他美编是外包的吗？有少数几个人他们是走外包制的啦，但是比较强的、灵活性比较高的，多半都还是要有一个正直的美编啊。但是正直的美编呢，就会有。对应的问题啊，哎，你今天跟他沟通的调性怎么样？他是不是可以做出你要的东西？这就是一个非常值得去思考的部分哦。最后，这美编的成本有多贵呢？真的就是要看你遇到美编他多感慨，他想要开多少，跟他今天缺不缺 case 哦。有的美编他可能排成，然后排到一年之后，有没有这么厉害的人呢？我是还不知道，<笑>还没有见过。但可能 maybe 市场上真的有这么厉害的人哦。但是有一些人，他可能就是在一个哎。诶你给我机会，我非常有热忱，我想试试看解水位。哎，这类的人在市场上面多不多？很多。可是你就要去思考的是，嗯，对，那你付钱给他，然后让他练习，然后呢，他做出来的东西可能不是你好，了，<笑>又或者是说他做的东西做了很久很久，哎。还没有办法达到你要的标准哦。尽管它可以让你修改很多次，但是你也花了很多时间在它身上，甚至你把你自己想要的去跟他沟通了很多次。而且，我觉得美编最可怕的一件事情是你沟通个样式给他，但是你知道有些人会有所谓技能上限，就是他没有办法做到你要的这件事情。我能够认同哦、喔，像举例我自己早期啊，我自己用 Photoshop 在无聊修修改改的时候，有时候看到人家哇，你这个图片这么漂亮，我就想说。怎么做？但是就摸不着头绪，也不知道从哪边进入去做一些对应的调整哦。所以有时候你想要做出什么样的图片，跟你真的做出来是什么样的图片，那是两个境界。当你想要做出什么样的图片，你又做得出来的时候，哇，那你真的是超猛的。可是多半在这个市场上面，有很多人是想要什么样的图片，但是其实做不出来这样的图片，也是很多人哦。所以在这个每边的过程当中啊。大家可以去思考一下，如果你今天真的要一个人开始你的电商旅程啊，不用急，先好好的学一下美编吧。美编学起来对你未来有很大的帮助、啊。哦。当然，有一些人会可能想说，哎、欸，后面 AI 的世界会不会美编就没有用处了？可是，在这件事情，我觉得短期之内应该还不会有太大的改变，因为在于是美编的概念啊，如果你的美编的执行过程，你是别人一个口令一个动作的话。不用我讲，确实你后面一定会被 AI 给取代掉。但是如果你今天美编的一些巧思啊，跟嗯一些思考点，跟你一些行销的痛点啊，这些东西是你自己想得出来，但别人想不出来。今天就算 AI 出来，你也要输入对应你想要的图片属性跟图片想要呈现的感觉啊。如果你的这个美编又会结合行销的优势的话，相对来讲的话。你就不会有被取代的可能性哦。甚至呢，假设你今天打算一个人做电商，然后你每边学学学到最后，哎、欸，发现每边真的是你的天命啊，不做电商了，改往做外包结案，有没有可能？咦、欸，很难说哎，对不对？像刚刚讲的一档两千，哎，一个月十五档 A 基础开销就可以打平啊，对不对？也是蛮开心的一件事情。所以在这个过程当中啊，真的，新的一年新的开始，也期待。啊，不管有没有做电商，你还是可以学一些技能在自己身上哦。因为毕竟有一些新的技能呢，你就会有不一样的价值。你在跟别人沟通的时候、谈判的过程当中啊，你就能够有一些不一样的价值体现。你也可以经由这些价值呢，让你自己在进电商，又或者是进自己个人的人生旅程，有各式各样不同的机会跟可能性哦。好的。今天的分享呢，就到这边。如果喜欢今天内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题呢，也欢迎打到 m r Boss 留下你的反馈及问题，或者是 f r c e b o o k 语音留言给我。如果觉得 GT 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅、赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。我会在 Facebook 和 IG 不定期的分享电商小知识给大家。今天锁定每周二跟每周四晚上十点的 GT 电商成长日记。还有每周日晚上十点的巨地电商聊聊哦。那今天这一集最后的这个问题呢，想要简单的来问答。诶、欸，你觉得一个人做电商，除了巨地我讲哪边技能很重要，还有哪个技能很重要？你觉得哪个技能是你一定不能放弃的技能呢？那也欢迎大家在下面的留言处分享给我你的看法哦。祝大家有个美梦，大家晚安。